Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Regina Pettersson, försäljningschef på utomhusbolaget Wall Street Media. Vi hör att hennes första säljjobb var att sälja tulpaner- och att hon var reseledare och att hon kom in i mediebranschen när hon som marknadsassistent i smyg sålde in en gigantisk reklamkampanj med Besell. Som till hennes chef stora förvåning sen placerade ut ett antal gigantiska smörbyttor, stora som bubbelpooler, över hela Arlanda. Hon berättar också hennes bästa och sämsta erfarenheter i karriären. Och att hon idag kan skratta åt förnedringen hon kände när hon blev degraderad till att sen bli toppchef igen. Vi hör hur hon byggt upp flygplatsreklamen och utomhusreklamen i Sverige till var den är idag. Häng på allesammans, det här kan bli intressant. Vi är nervös. Nej. Jo, det var hemskt. Varför ja. blir det så här? <laughs> Men nu kör vi igång. Ja. Hej och välkommen Regina Pettersson. Ja, tack så jättemycket. Tack för att du tog dig tid att vara med i vår podd. Ja, välkommen. jag är jätteförväntansfull. Det ska bli jättekul. Ja, vad härligt. Ja. Regina, du jobbar idag som försäljningschef på Wall Street Media. Stämmer. Sen innan det har du varit på Järnhusen Media länge också. Mm, du påläser som vanligt. Ja, ja. se till att kika, kika när du, innan det skulle komma. Och sen var du på Egmont ganska länge, nästan nio år vad jag förstår. Ja, det var nästan tvunget att sluta där för jag började ja. känna mig som en inventarie efter ja, en slut. Ja, det har varit med hela resan. Ja, det ser jag. Stämmer. Kan inte du bara för lyssnarnas skull berätta lite grann om dig själv? Vem är du och hur är du uppväxten och var kommer du ifrån? Jag kommer från Upplands Färsby från början. Vi är grannar du och jag. Ja, vi brukar ses på bussen <laughs> ja. och på Ica. Och på glögg på ja, ja, stämmer bra. <laughs> Nej, men jag är uppvuxen i Upplands Färsby ja. där jag faktiskt bodde i samma hus från det jag föddes till jag blev 18 år ungefär. Mm. Så jag är uppvuxen ganska tryggt och en villa med mamma och pappa och så mycket mm. aktiviteter, alltid haft mycket vänner. Mm. Vårt hus, min mamma var dagmamma. Så vårt hus stod alltid öppet för alla människor och hon var väldigt så där omhändertagande och förlåtande och Omtyckte. kanske inte lika driven som min pappa. Så jag har haft liksom båda, båda sidor. En väldigt driven pappa och en väldigt varmhjärtad och liksom kärleksfull mamma. Vad händer rent karriärmässigt om man säger hur började det för dig? Vilka var dina första jobb? Hur kom du in i liksom oh, jobbet? Jag, ja. jag, jag tycker att jag har om jag tänker tillbaka på sen jag var liten så har 
jag har säkert gjort det som alla har gjort. Jag har sålt ljudtidningar och jag skulle sälja fler. Och jag har sålt tulpaner. Det är länge sedan. Mm-hmm. Var ju eh, turism och resor. För jag hade haft möjligheten då att eh, jobba extra ner i Spanien på Mallorca som vingguide. Just det. Ja, så att det gjorde jag under tre säsonger. Det var roligt. Ja, förstås. det var det. Och så direkt efter jag tog studenten så tänkte jag, nej men det här ska jag bli. Jag ska mm. jobba inom turism och näring. Mm. Så gick jag vingskolan på Sypen i några månader. Fyra månader tror jag. Och det var ju första gången jag liksom verkligen tog mig an så här, vad ska jag göra när jag blir stor? Just det. För jag ville inte börja plugga direkt. Men så hade jag en pappa som pickar på mig och det gör han fortfarande. Att jag är den sista generationen som klarar mig outbildad. Uh-huh. Så det gick i alla fall till Stockholms universitet och läste nationalekonomi. Mm. Tio poäng var tanken men jag tog inte alla tio poängen. Uh-huh. Men jag påbörjade i alla fall att läsa om mikro och makro och allt det här. Uh-huh. Men kände att fan, jag tror att jag är mer lyckosam i ett arbetsliv och kan mm. liksom klättra. Jag har alltid haft en tron. Just det. Så jag kan säga att min karriär bygger väldigt mycket på att jag har utvecklats på arbetsplatserna och gått kurser däremellan såklart. Just det. Mm. Så jobbar jag på rikskuponger, jag satt ja. och räknade kuponger. Vet du vad rikskuponger är? Ja, ja, absolut. Jag vet inte om er generation vet Nej. det, men det var sånt man handlade luncher för och sådär. Ja. Och det var jättekul och då jobbade man stora kontorslandskap och liksom kom in i det här att man fick ju... Man kanske hittade någon person där som man tyckte att gud hon är framgångsrik för hon liksom tog det prata inför människor och då började det här komma det här karriäristkänslan att, att man vill ville. inte sitta längst ner utan eh, man måste Om ju liksom, kan, så kan ja, jag. Mm. Ja. och jag har faktiskt alltid haft nästan tjejer som förebilder ja, och tycker att det är jätteviktigt att liksom vi tjejer hjälper varandra mm. verkligen ja. Och gör man det så blir man ju dubbelt så bra själv. Det har man ju märkt. Alltså, ja. Ju mer du tar dig an tjejer istället för att vi, vi tjejer har ju en förmåga att se konkurrenter mm. i varandra. Liksom. Ja. Istället för att liksom, börja man bara med att mm. ge en, en hygglig kommentar eller en komplimang ja. eh, till en annan tjej så brukar det lösa sig. Det är så mycket man är inte är konkurrenter. Nej. Liksom. Är det där... Jag vet inte varifrån det kommer. Nej, men det är härligt för att både du och sen Lotta Sederbo ja. som du också känner liksom ja. det kvinnor som är duktiga och när jag kommer långt men är väldigt generösa och bjuckiga mot andra ja. och även som man kan själv fråga om råd eller stöttar och peppar mm. och jag menar du och jag har ju haft långa luncher och vänt och vidigt ja. ja, det är härligt eh, med, med pepp mellan tjejer liksom. och mm. särskilt i den här branschen där vi jobbar med och mot så mycket män faktiskt, ja vi... och det är ju också tycker jag en sak som jag har märkt nu <coughs> när jag jobbar med ledarskap mm. att eh, vi tjejer behöver ju inte leda på ett manligt sätt. Det är väldigt många som tror det. Mm. Att, ja äh, gud då måste jag prata med mörkare röst. Mm. Jag måste, jag får sluta ha de här korta kjolarna. Mm. Jag får tänka på hur långt håret är och hur blont det är mm. och så vidare. Men det tycker jag verkligen inte utan skit i det rent ut sagt. Du, bo- du sitter både i kjol idag och ja, <laughs> väldigt den är inte så lång. <laughs> Eller så kort menar jag, den är inte så kort. Nej, Nej men det är menar. faktiskt sant och där tror jag att många går liksom bet med och tror. Det jag har upplevt också från att jobba med mycket män är att det kan ligga mig snarare fördelaktigt att vara kvinna än att det ligger mig i fatet. För jag kan uppleva att när jag kommer in på ett kundmöte så kan de tänka, ja men här är en blond söt tjej kanske undrar vad hon kan mm. men eftersom de då har sänkt sina förväntningar mm. på mig som i min 
professionella roll. Mm. Så när jag börjar prata så kanske man begriper att jag har fler än två mm. hjärnkällor och hyfsat snabba synapser. Ja. Jag är plötsligt så vänster där och det blir nästan som att de ser en högre då än, än vad man egentligen är ja. för att de har sänkt sina förväntningar från ja. början. För att det blir sån diskrepans mellan Precis. det de trodde och det du fakt- faktiskt Exakt. var. Ja. Det jag ska säga är att jag gick ju till verkligen resa och, ja. och turismbranschen. Så jag gick vidare och jag började jobba på Arlanda. Just det. Jag var där. Mm. Och det var egentligen där min mediekarriär tog fart. Mm, vad intressant. Därför, ja, mm. Så att jag jobbade, började jobba på Arlanda konferens som mm. konferensvarinna. Mm. Och sen så blev jag headhuntad internt kan man säga till medieavdelningen. Mm. Och då jobbade jag Arlanda bara med några enstaka skyltar liksom i ankomsthallen. Där Philips kom ut med deras informationsdirektör som tog pengar ur fickan och, och köpte det här medieutrymmet. Mm. Man hade liksom inga serier, man hade inte liksom utvecklat kanalen. Mm. Så det blev ju vår uppgift på eh, Airport Media heter vi. Mm, vad intressant. Ja, och sen så gick det så pass bra för oss att eh, både Claire Channel och Gisli Kola har anbud på oss. Mm. Och så skulle man outsourca eh, den här verksamheten. Och då jobbade jag faktiskt som marknadsassistent. Det här var lite roligt, en rolig mm. anekdot ja. som jag har berättat. Och så hade jag en, en fantastisk kollega som satt själv med all försäljning. Och han, jag tror, jag vet inte idag, vi är fortfarande väldigt nära mm. vänner, men han ville ju ha det där för sig själv. Han hade ju roffat åt sig mm. där och hade sin provision och allt vad det var med den här säljtjänsten. Mm. Och han, för honom var det viktigt att han var liksom kungen på Arlanda. Han ägde den där ja. tjänsten, ja. Och så skulle han åka på semester och så sa jag, men Håkan vad gör jag nu då? Mm. För då jobbade jag ju bara som marknadsassistent. Eh, nej, om de ringer nu på sälj här, då, då säger du bara så här, no we are fully booked. Jag tänkte, ja, fan, det kan jag inte göra. Vadå, vi ska inte sälja någonting under hela sommaren. typ sex veckors semester ja. eller någonting. Så jag började ju sälja när han var borta. Och så var det en jätterolig, var Unilever som skulle lansera Besell. Stor smör. Också. Ja, smör. Och de ringde från en mediebyrå. Det var inte han heller så var med, utan Nej. han hade jobbat med de här stora kunderna. Och visste kunderna. du ens vad mediebyrå ingår? Nej, jag tror Nej. knappt Nej. inte. Nej. Så i alla fall så fick jag träffa dem ute på Arlanda och så på Terminal 4 bestämde vi att de skulle sätta upp en, en jättesmörbytta. <laughs> och det här var ju liksom business to business media men det hade jag glömt bort för jag var så äldre låger. Så att, när Håkan kom tillbaka då skulle det där någon vecka efter så ägde ju det här eventet rum då. Och då kommer det här och jag har ju glömt att vad då skulle man berätta för honom att jag hade sålt det här och behövde jag liksom jag hade ju inte detaljerna och kommer ner på terminal 4 eller Håkan är där innan och ringer mig och säger Rina vet du kommer ner och så bara vad ända in i H-vete liksom har du gjort och så kommer jag upp och då står det liksom människor i den här gigantiska smörbyttan, smörbyttan och så här ska du vet, sälja mot stressade affärsmän för att sänka kolesterolhalten i, i fettet och ja, mm. allt vad det nu var. Och det var där min karriär började. Då började han tänka, men vi kanske kan ha två olika ben. Du kan jobba lite mer med kortsiktiga kampanjer och jag kan jobba mot de internationella byråerna. Mm. För då fick han ändå vara över mig och liksom styra mm. det här. Så det var så vi började och sen växte det här liksom bara mer och mer. Och vi var nästan som informatörer mer än säljare. Wow. Och sen då när JSDK vann uppdraget så hade jag ju då min största möjlighet. För då ville de ju ha över en del personal. Mm. Och då gick min kollega in och förhandlade och kom ut och sa nu har jag höjt min lön duktigt. Mm. Och så sa han vad han hade. Mm. Och jag låg ungefär på hälften i lön mot vad han sa då. 
Och så tänkte jag så nej jag ska också ha den där lönen. Ah. Så jag gick in och så satt jag där i en kvart och så frågade de vad jag hade för lönanspråk. Mm. Och så sa, satt jag den typ 2000 över det min kollega hade sagt. Så fick jag det och bil. Nej. Jo, så gick jag ut och sa, ja, hur gick det då Regina? Du, jag kan säga att det gick skitbra. Och så berättade jag ju då vad jag hade fått. Och efter det så var ju vi nästan fiende. Han höll på att tuppa av. Du kan sälja det! Så var det. Ja. Ja. Nej, men det var, det var han, faktiskt en ny stolpe. För det var ju så, det, man får ju inte så många Nej, möjligheter att höja sin grundlön. Nej, det var skithäftigt. Jag kommer ihåg att jag ringde hem och... Det var nästan tårögd. Liksom. Gud, jag, nu, jag har sagt att jag är säljare så nu måste jag klara det här. Ah. Men sen blev jag ju faktiskt Gisling eh, Kås bästa säljare. Ah, I alla fall några, ja, två gånger. Mm. Så det, det var bra. Och det tror jag har med det här att göra. Lite det här Pippi Långstrump, orädda, liksom, kavata. Just det. Att man kör på. Jag hade ju inte gjort det om jag hade tänkt efter, Nej. förmodligen. Då hade jag satt mig ner och förhandlat om någon kanske tusen lapp. Väldigt eller. rolig story med ja. tanke på dels Marbitten som kändes ja. helt så där var kom den ifrån men sen också att kunna förhandla sin lön så där mycket och att våga stå upp för sig själv ja, och det våga sikta lite att högre kan... och att jag vågade liksom gå utanför boxen, besällboxen. Just det. <laughs> Smörbytan. <laughs> Smörbytan. Ja, nej, men ja, det hänger ju med tror jag och jag är liksom orädd om jag får förfrågningar och känner att det kanske inte bemästrar hela, hela uppdraget mm. så finns det ju alltid människor man kan fråga och så länge man inte så länge man är liksom normalbegåvad så kan man ju alltid lära sig saker och ting att det alltid ja. går att få, ja. få tag i någon som kan ja, absolut vad hände, för då var du inne nu är du alltså inne i mediebranschen ja, så nu är jag där så, nu är du gisslan ja. som alla ja. vi andra ja. som, både ni som lyssnar och, och jag själv så, så nu var du fast mm. nu har jag hittat en bransch <laughs> där jag ska vara jag har böt från turism och, mm. och hotell tror jag man kallar det nu började du också få jobba då mot byråer som ja. din kollega hade gjort ja. där och... och jag fick missionera verkligen ja. därför flygplatsreklam fanns ju till viss del dels så kom jag in i ett fantastiskt bolag i SDK. Mm som fanns över hela världen mm. men just flygplatser hade man ju inte tittat på som mediekanal i Sverige ja, just det. så då fick vi det uppdraget för att vi var lämpade för det då, då, i och med att vi var airport människor från början och mm. kände Luftfartsverket väldigt, väldigt väl så man använde ju oss det var ju där jag växte så det knakade kan jag säga för då fick man helt plötsligt liksom, man hade ett behov av mig för jag kände ju till det här klimatet och kulturen som flygplatsmiljön hade och de var ju ett mediebolag och de visste inte riktigt och, och så vidare så att jag kan väl säga att det, det passade mig ganska bra för jag är en sån person så att har jag lite ansvar så får jag nästan inget gjort har jag mycket ansvar så får jag jättemycket gjort och då händer det grejer så att jag tog mig väl verkligen an uppgiften jag rabblade de där prislisterna jag kunde allt mm. Det var ingen det som kunde... över huvudet. Ja, alltså jag kan säga att jag hämtade ut rådgivare i min bil. Körde ut till flygplatsen och hade rundvisningar. Där vi gick två, tre timmar på flygplatsen. De fick handla tax-free. Mm. Och det älskade ju tjejerna. Mm. Liksom, så här, Regina, kan vi tocka ut? Jag behöver kolla lite inför en kampanj. <laughs> och så fick man 20% på tax-free. Ah. Då fixade jag badger. Och... Så jag gick ju omkring där på flygplatsen. Alltså, jag var ju smal som en pinne. Mm. Jag gick ju hela dagarna och visade och kom på nya lösningar och då jobbade man nästan som en etablerare också. Just det. För då var jag ute med en stor kund som sa till exempel Telia. 
Eh, jag kan säga att jag och Kerstin Åström byggde väl typ hela flygplatsen för Telia. Oj, Verkligen. Ja. Från att ha varit i ankomsthallen till att vara, hade nästan flygplatsen som ett huvudmedieval. Jag tog mig kanske lite friheter också som jag egentligen inte fick. Men Nej. det fick man ju rätta till efterhand. Just det. Men det var skitkul. Det är det bästa jobb jag har haft. Wow, ja. coolt. Och hur länge blev du där då när du ja, hade hamnat in på GC? Det var väldigt... Alltså jag, var ju, jag tror att jag började på, fly, alltså på media eh, 98. Och sen så blev jag uppköpt av GCDK 2000. Wow. Och sen så var jag kvar i... Ja, fem år till. Dryga. Vad häftigt, för det här är ju så ja. den analoga ja. tiden. Och ja. liksom, wow, ja, det var jättehäftigt. Jag har varit med sett allting. Och vad hände från JC då? Sen, ja. förstår du, då vart jag lite varumärkes... Liksom. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vad ska man säga? Jag, blev, ja, jag kände så här, men gud det är det här, det, nu börjar jag känna mig som en inventarie. Mm. Jag har utbildat alla i flygplatsreklam. Mm. Eh, själva mediet går som tåget. Det går jättebra och vi ökade omsättningen rejält för mm. eh, Och så blev jag uppvaktad. Mm. Och jag har ju svårt för sånt där att bli mm. uppvaktad. Jag, jag känner liksom någon plikt i att jag är tvungen att verkligen fundera. Mm. Även fast jag spontant kan känna så här, nej. Mm. För jag tycker ändå att det hör till så här uppfostran att är det någon som tycker att man är lämpad så måste man ta sig tid. Mm, just det. Ah. Men då var det respekt för sig själv. Ja, ah. verkligen. Och då var det så att jag blev erbjuden en roll på TTG, ett förlag. Mm. Ja, som Och starta upp, eller var med i uppstarten. Den hade redan startat av Cosmopolitan. Och så kom jag dit och så tror jag att jag kände redan första dagen att nej. Det här är en, ett annat medie. Liksom. Mm. Det är inte samma dynamiska process. Nej. Du är inte med på reklambyrånivå. Inte kreativt Nej. eller då på samma sätt. Men eh, jag tog mig an uppgiften mm. och det var ju jätte, helt underbara liksom, kollegor. Och skithäftigt att jobba under Jonna Berg. Mm. Som är ju fantastisk. Hon var ju chefredaktör då. Just det. Eh, och det, henne lärde jag mig jättemycket av. Jag lovade bort mig ett år. Jag kände att jag inte var helt, liksom, helt rätt, rätt där. Men sen blev jag ju rekryterad och startade upp tidningen King. Ja, ja. nu hamnar jag i Egmont. Ja, och det var... Nu skulle du bli fast att ta super till. Superduper uh-huh. bästa jobbet. Jag kanske King får ändra mig. King är väldigt bra. Mm. Mm. Men det var också det här, och det är det jag tror att jag är liksom bäst på egentligen. Det är ju det här entreprenörskapet. Mm. För där handlade det också precis om flygplatsen att visa upp en produkt som från början folk inte trodde på. Just det. 
De bara, det där är en gay-tidning, det där går aldrig. Man kan inte sälja en tidning i Sverige om man inte sätter en kvinna på mm. omslaget. Och så skulle vi ut och missionera om att mannen är... Vi har hittat hål i marknaden. Mm. Mannen är mogen för det här. Mm. Killar vill få influenser av andra män. Folk skämtade om den här produkten från början. Just det, det mm. var så pass. Ja, ah, det var så det var revolutionerande. Ja. Ja. Och sen det här killar som ska sminka. Men jag kommer aldrig läsa den där tidningen. Och... Men sen så slog det ju höjden liksom. Det var ju tvärtom så. Ni var ju helt rätt tidsfönster ja. för att göra just ja. det här. Och det blev ju en jättehype kring King. Och vi startade olika plattformar. Eh, King i webben också. Online och körde mycket event. Kingfesterna är fortfarande stora. stora. Alla vill gå liksom. Hundra mäktigaste. När ah, listan häftigt. släpps. Och, och fick hänga med liksom Per Nilsson som jag också ser upp till väldigt mycket. Som, som är då mm. chefredaktör och startade King. Och han hade gjort värsta resan. Han hade knackat dörr på alla förlag och verkligen försökt få någon att ge ut den här tidningen. Just det. Men det var ingen som trodde på den. Det var bara faktiskt Eggman som gjorde det då. Mm. Så du var inne i modevärlden ja. och fick liksom ett nätverk där. Men också med annonsörerna fortfarande. Ja, och jobba i media, men, men på ett lite annorlunda ja, sätt. Ja, och det kanske lite mer trovärdighet. För då fick man... Det farliga där var ju att hitta balansen mellan liksom journalistisk integritet. Jag kunde ju inte tvinga Pelle att skriva om någonting bara för att de hade mycket annonspengar. Eller, ja. Utan han var ju tvungen att känna in om det här liksom låg i rätt i linje med vad han tyckte och så vidare. Och det, Men det får man ha respekt för. Ja. Så det finns ju olika utmaningar med olika jobb. Men det viktiga där tror jag är att man liksom har med sig den här goda uppfostran och lär sig att lyssna på andra mm. och förstå när ett nej är ett nej. Och, och att det är ett annat typ av språk kanske, ja. ett konstspråk att skriva, mm. till skillnad från säljare som har sitt konstspråk ja. Ja, men <laughs> och, och jagar pengar ja. och budget liksom. Och att, för, för det är väl som, det kan upplevas som en stor utmaning på alla förlag och alla mediehus där det är produktion och det är mm. journalistik mm. och sen är det sälj och kommers att mm. vi måste få in de här pengarna mm. i den här budgeten. Mm. Och nu var du ansvarig igen, så nu hade du liksom börjat ja, komma var jag upp faktiskt, liksom i ja. karriären. Då gick jag ju från, alltså jag var väl på något vis här, en nyckelperson på ISD-kom. Mm. Jag hade inget uttalad chefsroll där. Just det. Eh, utan jag liksom hjälpte till att få implementera alla nyanställda och så där, berätta om flygplatsen, för den kunde jag utan innan. Men sen så när jag gick till TTG då, när jag startade Cosmo så var jag ju... Då var jag egentligen TF-annonschef för Åsa Försvann en period, en tjej som mm. jag jobbade med där. Men sen så när jag lämnade så var det ju för att jag såg utmaningen i att bli försäljningschef i Stockholm. Just det. För då så hade man huvudkontoret i ner Malmö. Så då startade jag upp det. Sen då, nu har du varit, nu har du kommit in på Egmont, börjat utveckla King. Men ja. du blev ju så himlans länge där. Ja, han du Nej, men det var med? ju det här med förtroende igen. Liksom, att jag och Pelle jobbade väldigt nära, han som var chefredaktör, eller så fortfarande är. Mm. Uh, och vi hade så kul på jobbet. Uh, det som var tråkigt mm. där, och där kommer min första, liksom, uh, mitt första nederlag i liksom, karriärstegen. Det var att vi blev uppköpta. Vi blev uppköpta av ett annat eh, stort eh, förlag. Okay. Och då, då var det så här att hela vår ledning fick faktiskt sluta. Vilket var lite chockartat. För det var ju vi som hade köpt upp dem. Så det blev nästan barbariskt. Så här, vad konstigt det blev här. Ja. Men då bestämde vår koncernchef att eh, det andra förlaget var bättre lämpade mm-hmm. inför de förändringar som skulle göras. Så då skulle vi bland annat lägga ner tidningen i hennes- mm. 
som var en sorg för den hade vi kämpat hårt med i många år mm. eh, och i, det här, i den här liksom fusionen som vi gjorde, de här två förlagen så eh, blev min mamma jättesjuk i cancer mm. så jag, jag mm. faktiskt skett i det jag, tänkte, jag orkade inte ta plats utan eh, och paradoxalt nog så satt de mitt emot KS där mm. min mamma låg så jag satt och tittade på henne ut genom fönstret, jag hade fem veckor med henne från det att jag visste att hon var dödligt sjuk så att mm. jag ja, jag var ju liksom inte i form för att ta den striden nej just det, nej. det och jag tänkte det finns viktigare. någon mening med det här och om jag inte får vara försäljningschef så kan jag ju välja att se det här som en titel som jag avstår just nu och är jag lämpad för det här så kan jag väl ta nya krafttag någon annanstans just det, ja. men så blev jag kvar i det där ändå och trivdes ganska bra för jag gillar ju sälj men då faktiskt så ligger ju den här reflektionen mycket i andra så när jag då kom ut på byråer och skulle presentera King inför någonting om det var mm. ett årsupplägg eller vad det kunde vara så var det många som frågade mig hur känns det här nu då hur mår du och då blir det ju liksom automatiskt att man dras ner i att det här var ju inte bra det var inte bra mm. att jag släppte min titel. För det på något vis så bygger du ditt eget varumärke. Mm. Och i och med att jag inte var bekväm med det så kände de ju det. Mm. För då jag kände de att du någonstans... Av det där. Ja, och... mm. det är klart. Och vad ska man säga när jag dög inte? Eller mm. jag hade inte tillräckligt bra skill. Och man mm. hade ju inte jämfört våra skills. Så att, eller så ska man inte säga ja, det. Eller du säger, varför ja, inte du nej, kvar? Ska jag, du vet, jaja men som foten i kläm. Ja. Allt är jättebra, jag är degraderad. Det är så kul. <laughs> Vad intressant att du nämner det här med, med sån öppen attityd som du gör. För ja. jag tror att många av dem som lyssnar som lyssnar för att de är intresserade av din resa mm. för att de känner dig har säkert varit med om något liknande. Mm. Och vi är ju människor och vi ja. har ju känslor. Det är klart att man känner sig till kortakommen på något sätt. Absolut. När någon tar ifrån en titel oavsett vad den anledningen är. För ja. det är någonting som förmedlas ut i alla fall. Och det är något du ska stå för. Ja. Att man och ofta kommer... är det ju inte uttalat Nej. heller. Vad, Utan varför? det är elefanten i rummet. Ja. Det bara blev något så. Bara kan inte, det var ingen som satte sig med mig och sa Okej okay, Regina, nu sätter vi dig som... Äh, du kan väl vara liksom kam då? Mm. Eller? Mm. Nej. Det bara skedde i tystnad. <laughs> Bra medskick ja. till alla som ja. har såna här organisationsförändringar ja. på sitt upp. bord idag. Ja. Dels för att det tar bort så mycket av motivationen alldeles helt uppenbart. Ja. Men också på grund av att, att en människa blir sårad och känner sig Ja. Och det är konstigt om man ska gå ut till samma kunder som ja. man har och, säga. och har blivit och... degraderad. Det är en väldigt märklig situation. Ja. För då, vad skulle du själv tycka? Nej. <coughs> Någonting om du inte känner mig så väl. Uppenbart har ju då... Har ju gått fel, ja, eller hur? Tänker man ju. Ja. Så det börjar redan på minus då. Känsligt, ja. otroligt känsligt. Ja, det är det. Och sen då har det... Men det var så många år fortsatt då, där på Eggman. Ja, här. jag gick ja. ju där och var förnedrad. Ja, <laughs> ja så alltså, är ja. det lite. ja. ja. Men det gick ju bra. Och det den där väl... lojala blöta hunden liksom. Aha. Och ibland så kan man till och med se att även en sån här som nu då, en degradering mm. från en tjänst kan faktiskt bli till det positiva. Mm. För att du får en annan ödmjukhet och att du utvecklas på ett annat sätt som person. Och kanske kommer nära människor som kommer att visa sig senare i livet vara dig Vikt, ja, viktiga och värdefulla. Ja. Hur kom du sen vidare då från alla dessa nio år ja. totalt sett på Egmont? När jag, när jag var... Och efter, efter rosa ja. elefanter och ja. förnedringar och allt ja. vad det var. Jag tänkte nu är det dags att skjuta högre och nu, nu måste jag liksom. 
Nu har jag fått bort sorgen från min mamma och ja. allt det där. Och det tog mig jättehårt ska jag säga. Men efter det så, så tänkte jag så här, nej, nu, nu är det dags. Liksom. Dels för att jag inte är purung, mm. även fast jag känner mig som 25 mentalt. Ja. Liksom. Så tänkte jag, jag har alltid haft den turen eller liksom det nätverket. Att jag har fått mycket så här, propåer och kanske... Har du inte lust att titta? Skulle du inte kunna tänka dig börja hos oss? Och mm. Under den här perioden så handlar det väldigt mycket om... Vilket jag inte vet om det är nu mm. för er. Men att man hittade en person och sen skapade man en roll. Just det, ja, det, det, det var någon det. trend mm. Mm. när det var så här ja. ruddigt. Eller hur? Nu är det trenden välja chef. Jaha, ja, ja. <laughs> nu väljer man chef ja, ja. inte roll. Ja, men då ska jag passa på att sätta in det här. Ja, då. det får du göra. Ja. Nej, men då var det mer så här... Men ska jag göra någonting nu så ska jag göra något helt annorlunda. Och då hade jag en gammal kollega som var på Järnhusen. Eh, som jag hade jobbat med på Arlanda. Just det. på ISDK-tiden som sa att jag tror att du skulle passa skitbra i det här, vi söker en försäljningschef och då kände jag att jag vill inte bli det för att någon har rekommenderat mig utan Nej. jag blev det faktiskt via en rekryteringsbyrå och fick gå igenom alla tester och så det var jätteviktigt för mig mm, för att jag var lite skadeskjuten ja. liksom, att det här ska man inte plåstra om mig inte, mm. utan det här ska jag klara själv, lite kan vara då just det mm. Och det gick ju skitbra och jag fick ju den här rollen och såg att nu är det dags liksom att vända blad och gå tillbaka i den här ledarrollen som jag... Få självförtroende ja, tillbaka ja, från det som... Mm. Det var så skönt, det var en befrielse. Men inte bara för titeln utan för att jag kände att nu hittar jag hem igen och nu, jag, nu kan jag vara stolt över min... Mitt val av yrke och det jag ska åstadkomma. Och de privata bekymren mm. med att förlora en mamma och sånt mm. också. Äh, lite. Men då böt jag ut det istället, det. förstår ah. du. För då gjorde jag så här att då eh, skilde jag mig, böt jobb och mm. flyttade ja. samma år. Ja, du ser. Du ja. gjorde en hel transformation ja. själv. Det är typ mer än vad man klarar av, har jag hört. Ja, Men det, det gick låter, jättebra. Det ja. Ja. Men det gick. Ah. Ja, och det utvecklade mig till den... Den jag är idag och jag mår väldigt bra nu. Ja, ah, men vad intressant. Ja, ah, och är trygg i den plattformen liksom. Det som jag tycker jag hör genomgående från en reflektion på hela vår dialog idag känns det som att du är en person som väljer att se det svåra till någonting bra. Eller mm. liksom inte gräver ner eller ta offerkoftad. Liksom. Mm, grundglad kanske. Grundglad, ja. Ah. Ah, sån här attityd. Ah. Och det är ju någon hyfsat framgångsrik <laughs> entreprenör Richard Branson som sa anställ attityder ah. och utveckla kompetens. Ah. För man kan inte förändra människas attityd och grundgladhet Nej. eller eh, själva ansvar för, för det som händer. Liksom. Så och, klokt. Och det ah. tror jag också, det är lika som som för en annan, att mm. allt som hände jag är så tacksam för det, mm. allt som har hänt som varit galet, ja men det har ju, det har ju präglat mig, eller det ja. har härdat mig, ja. eller, eller det eller har fört hur? mig in i armarna ja. på något nytt spännande liksom Nej, men, exakt, och utan de här motgångarna så skulle du heller inte ha behövt liksom steppa upp och känna in vad det egentligen är du brinner för. Och då var du inne på järnhusen. Då har vi inte kommit fram till vart du är idag. Nej, det var, en, det var en bumpy road till att komma fram till Wall Street där ja. idag. Men järnhusen var jätte, jättekul. Då var jag tillbaka utomhusbranschen kan man säga. Möts på lite olika saker, både event men också utomhus. Jag började känna där att det här är liksom inte hela vägen in i utomhusbranschen. Och, eh, jag kände att jag kanske hade... Det, det, det skedde saker på centralstationen. Bland annat mm. så är det ju mm. eh, en helt ny pendeltågstation som trädde i kraft nu i juni 2017. 
som gjorde att flödet som jag jobbade med som verktyg skulle förändras. Just det. Så jag började känna att hjälp, vad liksom hände med, med det här? Det ska ju utvecklas och vi jobbade med visual art när det mm. gäller digitala sidan. Det analoga skulle vi utveckla även fast det finns en digital framtid så mm. jobbade vi hårt med de produkterna men helt plötsligt skulle flödet förändras. Och då kände jag så här, ja... Nej, då började ja, man lite. Och då började vi liksom krympa igen. Mm. Och med tanke på att vi då hade lejt ut där. Och då var, hade ju du skilt dig och bytt jobb. Ja, då var jag ju redo för hela <laughs> världen. Ja, du var såhär, this is too small ja, for me. Ja, I want the world. Ja, så att då var det lite. Att jag blev nyfiken. Liksom, ja. då lite. Ja. Så då väcktes ju det här igen. Och då, och då var det, det ju väldigt nära som bad det i kaffe. år. Ja, det är ja. nu. Så att jag är inte alls gammal i, eh, i gården på Wall Street Nej. utan jag började faktiskt i juni. Yep. Eh, och det var en känslomässigt avslut, eller mm. ett känslomässigt avslut på, på eh, Järnhusen. Fantastiska kollegor. Mm. Och så en kul resa. Jag har lärt mig så mycket av den arbetsplatsen. Vi har gjort otroliga kampanjer. Ja. Det har varit så snyggt. Ja, och jobbat med världens bästa marknadschef. Och nu ser det alltså fram emot att ta Wall Street ja, vidare. Verkligen, ja. det är en jätteutmaning. Mm. Det ska bli jätte, jättekul och jag ser fram emot att vi är liksom fulltaliga och bara liksom står redo. Vi får komma tillbaka i podden när ni har ja. tagit över världen. Ja, <laughs> Hörru, det här gick ju jättebra fast vi ja. var lite nervösa här när vi satt oss. Ja. Och sen, vi har känt varandra länge men så fort man trycker på rek blir man nervös. Så tycker du att det ja, nej, alltså jag fick hjärtklappning när jag trycker på det. <laughs> ja. Tänkte, vad är det här? Hur många ser mig nu? Ja. Fast ingen ser mig nej. nu. Vet men det kändes så. Ja. Vad är det för någon löjligt? Visst är det löjligt? Ja. Och när du har stått på scen tidigare så ja. tänker man på rek framför en liten sådär. Äh, men, men du är jag... fantastisk att intervjua. Du fick ju mig att koppla av direkt. Ja, jag märkte att det. Underbart. Det, det tog bara någon minut där så var du inne ja. i gemet. Tack så hemskt mycket Regina. Ja. För att du ville... Tack för att eh, vi har känt varandra så länge. Och faktiskt inte alls via branschen utan Nej. via privata eh, grejer. Så vad kul att få ha äran att ha dig med i podden idag. Och mm. himla bra jobbat. Det ja. vi ju tack galant. så mycket. Det hjälpte du till med så bra. <laughs> ja, tack ja. till alla er som har lyssnat. Det har det gått allesammans. Och med det tackar vi Regina Pettersson för att hon tog sig tid att vara med i vår podd idag. Och tack allihop som har lyssnat. 